0: Hey amigos, solamente para recordarles que no olviden suscribirse, denle like, compártanlo, cinco estrellitas, disfruten el episodio de esta semana, ojalá que les guste, no olviden tomar agua, les mando un abrazote, disfrútenlo. Amigos, otro invitado más, otro invitado que ya quería tener en el programa, Toño Ramos, la voz oficial de las Panteras de Carolina, del equipo de, al que le va, del equipo de, sus, de su corazón, y también la voz oficial en español del Charlotte FC de la MLS, equipo recién, eh, no creado porque se creó en el 2019, pero que apenas empieza a jugar en, en la MLS en este 2022. Toño, ¿cómo estás amigo? Qué gusto, gracias por venir.
1: Todo bien, todo bien, Gabriel, muchas gracias por, por invitarme y platicar acá contigo un ratito en, en tu espacio. Eh. Bastantes cosas que hacer ahora con la temporada de MLS, no no hemos salido sí. muchas vacaciones, acabó la NFL, acabó entre comillas, porque ya sí. hace el draft, y bueno, muy contentos de estar por acá con, con los equipos cubriendo el, el deporte acá en Charlotte.
0: Qué bueno, Antonio me da gusto, ya Charlotte es tu segunda casa, y como siempre, sí. ya mucha gente de, que sigue el podcast sabe que hay dos preguntas de cajón. La primera es, tú en tres palabras, ¿cómo te definirías? En tres palabras, eh, yo diría que
1: disciplinado, eh, muy apasionado y, y leal. Yo diría que son las, las tres palabras que me agarraste en curva, eh, pero creo que las, las, tengo, <risa> las tengo bien presentes. Esas.
0: Ok, y ahora, eh, ¿tú crees que en algún momento en tu vida, con todo lo que llevas ya en medios, etcétera, ha sido difícil o es difícil ser? ¿Toño Ramos? No, porque creo que
1: eh, trato de ser la persona más sencilla que, que, que puedo ser, ¿no? Y eh, creo que no es muy difícil ser yo, si lo, si lo pongo de alguna manera, pero eh, claro que pues lleva los obstáculos, ¿no? de la carrera, el sí. hacer sacrificios, porque a veces hay muchas cosas que, que quizás pues la gente no, no ve de un jugador o de un entrenador o de alguien que sale en medios que pues tienes que hacer varios sacrificios durante tu carrera, ¿no? Durante tu vida, eh, alejarte a veces de tu familia, de tus amigos, de fiestas, de no tener fines de semana, de, claro, tienes sí. horarios igual a veces muy flexibles y, y no es queja para nada, pero es, es otro estilo de vida, es otro ritmo, es a veces otro tipo de responsabilidad a las que tienes. No creo que cada profesión y cada trabajo tiene cierto nivel de responsabilidad y de, este de cuidar las cosas y las personas que están a tu alrededor, ¿no? Pero creo que no, no es tan tan difícil ser, este, ser Toño y, y <risa> como te digo, trato de llevarlo muy, muy tranquilo, muy aterrizado siempre todo y hacer lo que me apasiona, ¿no? Que es estar cerca, estar alrededor de muchos equipos, de contar sí. historias de
0: jugadores, de entrenadores y eh, no, no, es, no es tan complicado, diría yo. Ok, y ya que tocas el tema del sacrificio a lo largo de tu carrera, y ahorita que empecemos a, a desenvolver todos esos temas, ¿tú los sacrificios cómo los ves? Digo, yo creo que sí, para tener éxito hay que sacrificar muchas cosas, aunque lo pongo entre comillas, muchas sí. veces porque cuando te gusta algo creo que no es como tal un sacrificio sí lo es, pero creo que no al 100% ¿tú cómo lo ves? ¿cómo lo has vivido alrededor de, de toda la carrera que llevas hasta ahorita? Sí, totalmente ya lo dijiste, ¿no?
1: Y Estamos en una posición bastante eh, ventajosa en donde podemos disfrutar también de lo que hacemos y pero conllevado con esta responsabilidad de estar en un micrófono, de estar preparado, eh, estar el día al día de las noticias de información. Y como te digo, cada profesión lleva su su grado de complejidad, su grado de responsabilidad, no?
0: Uh -huh. Ok, y en algún momento, yo sé que hay altas y hay bajas, como como todo en la vida. ¿Has pasado por un momento donde te has planteado por la cabeza desistir un día que estén no salieron las cosas o algo parecido? Sí, creo que todos eh, y eso viene también con muchas
1: batallas personales que, que cada quien tiene, no independientemente de sí. como te digo a lo que te dediques, pero sí 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 ha pasado y hay momentos en donde está cerca de decir. Y si no soy suficientemente bueno, ¿no? Y si, ¿qué me falta? Eh, ¿Por dónde puedo llegar? Se me está acabando la paciencia. Empiezas a contar y si tengo tantos años. Y a veces sí. uno se presiona más del, de la realidad, ¿no? De lo que hay a tu alrededor, de las oportunidades que hay a tu alcance y de las que tienes que buscarte también. Y, y esta parte del éxito relativo que a veces uno, uno busca en el medio de es que si no estoy a cuadro y si no hablo, estoy, no sí, estoy sí. logrando lo que yo quiero. Y, y honestamente no, no va por ahí. No hay muchísimas... Eh, maneras de ver consagrado una carrera en los medios deportivos que no, no significa que solo tienes que hablar y estar en un estudio y a cuadro. Y yo, a ver, hay tantas personas que están alrededor de, de una producción, alrededor de un equipo de fútbol, alrededor del de, eh, área de medios de Panthers o de Charlotte FC o de cualquier equipo. Ves gente que viene de MLS, ves gente que trabaja en la NFL y ahora. Eh, eh, de habla hispana también, ¿no? El, el ser bilingüe, el, el tantos eh, latinos que hay en la Unión Americana que consumen el entretenimiento deportivo, vaya, de una manera masiva, empiezas a ver todas las oportunidades que hay y no, no, no tiene que frustrarte el, ex, el hecho de que, bueno, si tú tenías en la mente es que quiero llegar a tal cadena de televisión o radio, perfecto, eso es un muy buen objetivo, ¿no? Pero el ir encontrando otros caminos no significa que vayas a, a desistir de lo que quieres y es, es complicado y, y no, no, no voy a venir a decir que es que es fácil, a veces hay circunstancias que, a ver, no solo es estar preparado, la capacidad o el talento, no hay oportunidades a veces que, como te digo, las tienes que, que buscar y eh, es, es un medio, es una industria muy, muy grande, más grande de lo que la gente cree y que a sí. veces no dimensionamos que hay muchísimas más oportunidades que las que, creemos que tenemos en mente, por lo visibles que quizás a veces son algunos de estos puestos, ¿no? Pero hay, hay muchísimas cosas por las cuales no desistir, y, y sí, tío, hay momentos bajos, hay momentos muy altos, eh, y lo importante es ser autocrítico contigo, más que nada, eh, porque podemos venir aquí a traer discursos siempre de luchar por tus sueños, sí, pero yo también sí. quisiera ser futbolista, y, y no me da, o sea, o sea hay cosas que eh, o quisiera yo estar hablando ahorita en una cadena ya en inglés y, y narrar en inglés. Y también sé que ahorita me tengo que preparar para hacer otras cosas. Entonces, la autocrítica Exacto. con uno mismo es, es muy importante, tanto eh, personal
0: como laboralmente. Y, y aparte con las herramientas que tenemos hoy en día, o la, la, la humanidad que tiene hoy en día ya de esa tecnología, hay más puestos, ya estás eh, más cerca de muchas cosas que a lo mejor hace, no sé si cinco años, pero hace diez uno no tenía en mente, ¿no? Entonces siempre hay espacio claro. para crear y en algún momento de, o sea, el, 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 la herramienta o, o sea la, la disciplina en la que uno se quiera desempeñar, ya sean medios, deportes, etcétera, pues habrá alguien que vea algún video tuyo y diga, bueno, yo quiero estar, quiero contactarlo, le voy a dar una oportunidad y a partir de ahí creo que es importante trabajar, 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 ¿no crees? Yo, yo siempre he dicho que no
1: sabes cuándo te está viendo alguien que toma decisiones en algún lugar importante y puede llamar el, agarrar el teléfono y llamarte o escribirte o, o pasar por tu canal de Twitch y te encontró. O sea, eh, es el sí tener esa visibilidad y el trabajar en entretenimiento, en información, en lo que sea del ámbito deportivo mediático al que cada quien se quiera dedicar o, o incursionar. Pero yo siempre he dicho eso. Tú nunca sabes cuándo alguien, y, y nos ha pasado... Eh, acá en, en a Jaime Moreno y a mí, que él es el que tiene 12 años narrando Las Panteras de Carolina, yo él lo conocí hace ya varios años y, y la oportunidad sí salió, ¿no? Y él hay una frase que tiene él que me gusta mucho, que solamente tienes una primera oportunidad para generar una buena primera impresión, no tienes más. Y sí. si tú tienes la preparación, la dedicación, la determinación de tu método hacerlo todos los días, te digo, no sabes cuándo, te digo yo siempre te digo que como si estuvieras en un cuarto y hay una ventanita y alguien te puede estar observando, o sea, tú no sabes sí, cuándo claro. puede llegar algo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y ahora, el segundo tema que quiero tocar, y ya lo ya lo dijiste, ah, bueno, antes de tocarlo, tu vida, tu, tu infancia, más que nada, comentabas en algunos otros espacios que siempre giró en cuanto a deportes, eres veracruzano de corazón, para la gente que no lo sabe, practicaste fútbol, básquetbol. Y hay una frase que recuerdo mucho y la, la apunté. Eres, o muchos somos, futbolistas frustrados antes de, de tocar sí. ese punto. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la recuerdas en, en cuanto a deportes, etcétera?
1: Muy feliz y siempre rodeado de, de amigos, de, de mis papás, de familia, de deportes, de, de un ambiente muy sano, honestamente. Eh, obvio, también a todos nos gusta las fiestas y nos gusta salir con nuestros amigos, y, pero... Uh, a mí el deporte siempre fue lo que lo que más me llamó y jugar en, el, en el fútbol en la escuela básquet también un poco en la universidad en la Nahue también me tocó jugar fútbol y básquet recreativamente de tenis con mi papá pero la pasión nace de eso no de de pues vivimos en un país tan tan futbolero y, y tan apasionado por por el fútbol que pues es difícil a veces no el, aislarte de eso pero pues hay muchos más deportes que el básquet se juega demasiado en México, el fútbol americano en México sigue creciendo cada vez más y hay mucho nivel estudiantil y claro, no, no hay que compararnos con, con lo que pasa en Estados Unidos, pero es un deporte que se, se practica demasiado en México y tiene un nivel bastante, bastante aceptable ya y la tradición que hay, bueno, pues yo, yo no tengo las credenciales para decirlo, ¿no? Es, ahí está todo lo que, lo que pues, la gente, tanto en UNEFA como en CONADEIP, en otras... Eh, ligas e instituciones ha creado por el fútbol americano sí. en México, pero sí, mi, mi infancia sí fue, y sigo siempre eh, preguntándome cómo puedo seguir alrededor de los deportes, cómo puedo seguir cerca de los equipos, de los jugadores que yo admiro, de aprender más de ellos, porque realmente para mí eso es un constante aprendizaje de, de cómo transmitir mejor el contenido de cualquier deporte y cómo acercarle a la gente información y quizás procesos que a veces uno en el calor del juego no entiende, bueno, es, sí. es parte de lo que a mí me gusta también, dar una perspectiva distinta, ¿no? Y, y que pues cada quien disfrute el, el juego como, como quiera, ¿no? Eso es, eso es muy válido y eso es lo, lo bonito de los deportes, ¿no?
0: Sí, así es, y, y creo que siempre la, la gente, a la, la, hubo un invitado, Carlos Rosado también vino al programa y comentaba algo similar, que la forma de transmitir la, la la pasión o el nivel de juego que uno entiende tiene que ser una forma en la que pueda captar al espectador porque obviamente no todos entienden el personal 10, personal 11 cover 1, cover 2, etcétera ¿No? Entonces creo que eso tiene que agilizar más a la gente y sobre todo si estás en, en radio ¿No? Porque no estás viendo cómo tal el juego tiene que haber más, sí. ser más explícito ¿No?
1: sí radio es, es muy bonito pero es bien complejo porque le tienes que recrear a la gente todo y el fútbol americano también y... Y es, es muy bueno contextualizar lo que está pasando con términos entendibles, pero al mismo tiempo técnicos, ¿no? Y, y términos que se pueden decir en inglés o en español. Y hay, hay que tratar de hacerle a la gente, pues, un, un rato todavía más entretenido que en televisión, porque en la tele, pues, tienes el apoyo de la imagen. En, en radio claro. tienes que agarrar de todo para poder sí. mantener a, a tu audiencia, ¿no? Y, y más en en un deporte que en teoría es lento como el fútbol americano, que hay mucha pausa, que hay mucha estrategia, que hay muchos cambios de personal. Que... Pero a veces lo que, lo que mucho pasa en, en medios es que bombardeas a la gente de conceptos que a veces la puedes confundir. Entonces simplificar el juego para los que nos escuchan o incluso para los que nos ven también, pues es, es parte de, de cómo al menos yo enfoco la manera de, de comunicar jugadas, eh, formaciones, situaciones de partido, etcétera, ¿no? pero sí hay que, hay que jalar de muchos hilos en la radio para, sí. para mantener a la gente ahí.
0: La parte de, de futbolista frustrado, ahora sí, digo, yo también fui, digo, yo tengo 19 años, estoy por cumplir 20, pero ya dejé a un lado ese sueño también que quería ser futbolista, lo fui, <risa> tuve mi oportunidad, pero tú, ¿cómo lo, lo describirías? Mucha gente también se puede identificar, algunos que, que no solamente están en medios, sino a lo mejor son abogados, eh, no sé, eh, cualquier cosa, ¿no? De o sea, lo que se dediquen, vendedores, emprendedores, que también llegaron a querer ser un futbolista, basquetbolista, fútbol americano, etcétera. ¿Cómo relacionas tú esa frase de, de futbolista frustrado? Pues a, emplearla
1: de, de buena manera, ¿no? Y tomarla también por el, por el lado eh, chistoso y regreso también al tema de la autocrítica y de, eh, de no, no sentir la frustración completa de si no llegué esto porque no funciona, ¿no? O sea, eh, y eso te digo, en medios se nota mucho porque, a ver, la cantidad de espacios a cuadro y estelares, por así llamarles, es muy limitada, ¿no? Y son contadas las personas que, que están en, a cuadro y, y al aire y en medios y para los deportes es igual, ¿no? O sea, los filtros son igual para cualquier trabajo, te van a estar examinando, vas a sí. van a tratar de sacar lo mejor de ti, y eso es muy importante y creo que los deportes es lo que da, o sea, saca lo mejor de ti a pesar de que es un deporte colectivo o, o en el caso de tenis puede ser un deporte individual, pero saca lo mejor de ti o sea, tanto en disciplina, tanto en preparación, tanto en fortaleza mental que eso es todavía más importante a veces que una cualidad física o un atributo de talento tangible no es esa parte intangible que no se ve eh, son cosas que todavía te empujan a saber lo mejor de ti en cualquier trabajo o en tu escuela o vaya, sí. son muchísimos los ejemplos, ¿no? Pero yo lo, yo lo resumo en eso, en, en, en seguir con ese tema de, de la autocrítica y aprender de lo que viviste, ¿no? Sobre todo el, a mí, por ejemplo, me tocó en la universidad que, que nuestro entrenador fuera Javier Larchi Flores, que fue jugador en, sí. en Irapato, en, en Veracruz, estuvo en el Atlante. Y, y, y es un tipazo el Archie, ¿no? Y tú lo veías como un jugador profesional, pero que incluso lo veías como, bueno, sí, el Archie era el que, el aferrado, ¿no? El que corría, el que sí. pegaba, el que mordía, y tú decías, bueno, pues no era, no era el grito de es que no eran estos jugadores que decías, puta, qué claro. talento tienen, ¿no? Pero el, el primer entrenamiento que tuvimos con el Archie fue, yo quedé impresionado, o sea, dices, bueno, ese es el que mucha gente decía que era limitado y que por eso jugaba de defensa, y, pero tiene una técnica individual brutal y. y las, ese tipo de experiencias ¿no? con, con, con el buen profe Archie, con tus compañeros, eh, los viajes, experiencias, aunque sea a nivel estudiantil, aunque sea a nivel semiprofesional, amateur o como le queramos llamar, pues esas cosas forman mucho, mucho carácter y, y creo que eso es lo que más se tiene que dejar de, de no ser un futbolista frustrado y, y qué bueno porque a veces la vida del futbolista es todavía más pesada, no mucha sí, gente sueña sí. con con llegar a jugar a primera división y olvídate, o sea, si hablamos de sacrificios, bueno, ellos hacen el triple muchas veces y eh, ya quisiera estar algún día en sus zapatos y no es tampoco el color de rosas como todos creemos que es ser sí. jugador profesional, nos lleva muchas complejidades.
0: Sí, y, y estoy de acuerdo porque estás en el ojo de todos y ahora sí es, es, es más complicado. Eh, sí. por, ende, por por consecuencia de lo que mencionamos de, de futbolista frustrado, ¿esto ocasionó que, que quisieras dedicarte a la, a la comunicación o era algo que ya estaba entre líneas que también te hubiera o te gustaba hacer? No, ya estaba
1: entre líneas y te digo, llega un punto en el que dices, bueno, esta es mi limitación, ya sé por dónde puedo seguir ocupando el deporte como algo para mi persona y mejora de salud, etc y por supuesto, llega un momento en que dices, bueno, vamos a aterrizar bien las cosas, ya, ya hay, que, hay que agarrar una carrera y hay que ponerse serios. Pero creo que fue, fue mezclado, ¿no? El, el, el saber que tío, tienes la oportunidad de, de jugar a cierto nivel y combinarlo con pues, la carrera que yo estudié, que es comunicación y dedicado a medios deportivos. Pues digo, por supuesto que hay. Hay muchas personas que juegan a otro nivel que quizás están más acreditadas para hablar de deportes y creo que eso es algo que a veces también eh, no, no es muy sano para los medios y no es como que los deportistas estén llenándose de, de lugares en medios y no dejándonos cosas a comunicadores. O, sí. A ver, no necesariamente tuviste que haber estudiado periodismo o, o comunicación para estar en un medio. O sea, si tienes la capacidad de comunicar, hay muchísimos ejemplos de no comunicólogos y no jugadores que son brillantes en, en medios no abogados sí. eh, vaya gente de negocios simplemente si tienes la capacidad de comunicarlo eh, adelante no creo que no no está peleado también el divertir con el entretener y tener a buena información y digo, mucho dependerá también en las cadenas. Sí,
0: es. Eh, te iba a comentar, hablando de, esa, de, esa, de lo que se comenta, de, de, de no tienes que tener realmente una... Haber estudiado comunicación para comunicar si tienes el, el talento, pero hay una, un, un tema en, en medios, sobre todo en lo, en lo deportivo, que, que hay gente batalla, sobre todo en, en Twitter lo veo mucho, cuando pelean entre deportistas y entre gente que está preparada, de si tú no juegas de fútbol, no puedes opinar. Ah, entonces, si tú no estudiaste comunicación, periodismo, no puedes estar ahí. Tú, ¿de qué, no de qué lado estás, pero qué opinión tienes eh, respecto a esto?
1: Sí, yo estoy en el lado del balance, en el que, vaya, en, en un espacio multimedia todos pueden congeniar y todos pueden tener su rol, y, y no está mal te digo, el, el que hayas jugado a nivel profesional no te da todas las credenciales para decir yo tengo la última palabra y yo tengo la verdad y tú porque no jugaste no lo entiendes. O sea, eso no va por ahí. Y, y ha, ha habido una discusión más polémica y, y quizás generar puros clics que, que o sea, real, ¿no? De, de muchos de estos personajes que pues tienen todos los argumentos para, para decirte que ellos jugaron en Europa y tuvieron más trayectoria y conocen vestidores y saben internamente cómo es el fútbol, pero a veces no pueden ni articular dos palabras, o sea, es, es sí. una mezcla, debes tener un balance, ¿no? Y no por no por ser un gran exjugador vas a tener automáticamente un espacio en medios, o sea, creo, creo que eso tampoco es así de tajante, ¿no? A veces, por supuesto, que jugar te da esta credibilidad y te da credenciales de decir, bueno, eh, si lo dice Zidane, pues le voy a creer, ¿no? Ni modo que le diga sí, sí. que no y que sea mal, o sea, también hay, hay, hay tintes medios y creo que para mí todo está en el balance ¿no? en el, eh, y tampoco el comunicador más preparado y con más estudios va a tener el, el, la sensibilidad de o estar a cuadro y de entender quizás el proceso en un partido o en una jugada y te lo puede explicar bien, o sea, es, es encontrar un, un punto medio tanto en tu formación como en el panel o lo que quieras para tu producción, para tu show, para tu canal, para tu programa, o sea, hay muchas líneas de trabajo que cada medio tiene. Hay unos que quizás quieren llenarse de credibilidad rápido, saturando sus paneles con exfutbolistas. Adelante, ¿no? Pero hay muchas otras personas que te digo, no llegamos a un nivel extraordinario en ningún deporte, mm. pero sí. digo, tienes la capacidad igual de, de procesar la información y de comunicarla como, como se debe, ¿no? Como te lo pide tu, tu medio, tu empresa.
0: Estoy de acuerdo. Ahora sí, ya hablando de empresas... Ya tiene, desde el do, 2011 fue, si no, estoy, si no estoy mal, tu primer partido narrando en Onefa, en, en Jalapa. Son más de 10 de años, ya estamos a 2022 prácticamente. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se da esa primera oportunidad una vez que, que entraste ya la, a la universidad, Toño? Estuviste en radio, en 1460M, en ABC Jalapa, eh, estuviste coberturas en el ya extinto Veracruz, narraste partidos. Ahorita hablamos del primer partido que narraste. Pero platícame, tu primera vez en radio, ¿cómo, cómo lo recuerdas? ¿Cómo se da la oportunidad? ¿Cómo lo, lo tomaste?
1: Pues la oportunidad se da haciendo un casting allá en la Nagua en Jalapa. Yo todavía estudiaba comunicación y llegaron dos comentaristas de un programa de radio de deportes que había en Jalapa que se llamaba Media Cancha, que fue donde yo empecé con, con José Velázquez y David Silva. Eh, con ellos... Llegaron un día a, a la cabina de, de radio que teníamos ahí en, en, en Anáhuac y el corredor me dice, oye, fíjate que vienen a hacer un casting, ¿no? ¿Por qué no? Tú que ya casi sales, este, ayudas a hacer el casting y les grabas a ellos los este, pilotos que estén haciendo con los chavos y le dije, sí, no el polo". Vi a varios amigos desfilar por ahí que jamás hubiera pensado que hubieran tenido el gusanito de, de estar en esto y, y, y me gustó verlos porque pues hablas con ellos de fútbol en los pasillos y todo y pues yo grabando todas las pistas para que ellos se llevaran el, la cinta y poder definir quién, quién se quedaba con ellos porque estaban otra voz para el programa y bueno, ya pasan creo que como 15 de, de mis compañeros y gente ahí de la escuela y de repente veo que ellos ya se van y me dicen, oye, pues muchas gracias, luego nos mandas la cinta listo, oye, espérate, yo yo también quiero hacer el casting, ¿no? O sea, Vengo aquí a ayudarles, pero yo más que nada vengo, vengo al casting y ya puse a grabar, este, platiqué con ellos y me dijeron, oye, pues sabes que ya no nos mandes nada, mejor este, ya, ya quédate tú con nosotros y te hablamos en la semana para que te presentes. Y inicié ahí, como bien dices, en, en ABC Jalapa Radio, después estuvimos en, en otras estaciones ahí de, de Jalapa, pero pues tienes que iniciar desde abajo también, ¿no? Tienes que sí. escribir guiones, te dan 5 o 10 minutitos para una sección de fútbol americano o de básquet, Después se empiezan a invitar ya al, al panel, puedes estar platicando con ellos durante todo el programa y viene la oportunidad de narrar a, a los difuntos Tiburones Rojos de Veracruz sí. por, por cuatro temporadas, los estuvimos narrando, eh, hacíamos el viaje cada 15 días a, a Veracruz y fue una experiencia increíble, no porque te digo, también hay arrancas produciendo eh, conectando todo, haciendo el enlace a la cabina en Jalapa para que te lleve la señal y no haya ningún problema, ¿no? Y luego prepara menciones de patrocinadores y luego vete a Zona Mixta a sacar eh, el insert de la declaración del Tuca Ferretti porque vino Tigres y es importante, y vete a la rueda de prensa. O sea, todos esos procesos, ¿no? Que desde escribir, estar este, al aire, en producción en los guiones, luego ya pasar a, a narrar, nos dividíamos un tiempo, uno de estos compañeros y el segundo tiempo lo hacía yo y después cuando a veces decía Oye, ¿Sabes qué? No puedo viajar yo, échate tú ahora todo el partido. O sea, son, son etapas de, de mucho crecimiento y de, de muchísimo aprendizaje pero es, es orgánico todo, ¿no? Y es saber hacer de todo y conocer los procesos de tanto radio, prensa, tele, lo que sea, pero desde, desde el fondo ¿no? Y saber que Quizás también las personas que llegaron hasta donde están ahorita, pues empezaron picando piedra Exacto. también.
0: Exacto, justamente la parte de aprendizaje, adaptación, aprendizaje, adaptación, mejorar, trabajar. Y eso te abrió te abrió puertas hasta donde estás ahora. Tu primer partido, Veracruz-Guadalajara, ¿estoy correcto? ¿Cómo sí, fue? Sí, ¿Cómo sí, hiciste, lo bien tarea, ¿eh?
1: hiciste, hiciste bien tu tarea, <risa> me gusta. Sí, fue el primer partido.
0: Yo le voy a las Chivas, ¿cómo recuerdas haber narrado Nervios, emoción eh, En el estadio Un juego con, con uno de los, de los grandes ¿Cómo, ¿Cómo lo recuerdas? Sí. ¿Cómo fue ese momento?
1: Sí, muy emocionante y eh, Fue un 1-0 Que gana Chivas, si no mal recuerdo Y pues, los nervios siempre van a estar y, y yo me pongo nervioso hasta la fecha Son otro tipo de nervios, ¿no? nervios buenos sí, sí. Que, que canalizas de otra manera pero sí, o sea, te llegas a escuchar lo que hacías antes y decías, bueno, pues ese era el que yo salía al aire, que cómo lo dejaban hablar, ¿no? Pero eh, es, es parte, te digo, de, de, de crecer y no, no recuerdo exactamente los nervios, pero sí, pues son, son momentos en donde, pues tu preparación, la dedicación que tienes, toda la información que tienes, la tienes que, que arrojar en, en, un, en un punto y, como te digo solo tienes una oportunidad para generar una buena primera impresión y afortunadamente a mis compañeros de radio les gustó esa vez lo que, lo que pude hacer y, y a partir de eso, pues afortunadamente han, han salido otras, otras oportunidades, pero digo, esos nervios nunca se van, o sea, los, los nervios siempre, siempre, siempre están, simplemente pues vas generando como, como una coraza ¿no? y ya vas soportando los nervios de otra manera y los canalizas ya para, para algo bueno, ¿no? Si, si no te pones nervioso en en ese tipo de cosas a veces te dedícate mejor a otra cosa, ¿no? Porque te tienes, eh, también sí. eh, llenar eso, de ese como fuego interno de, de poder pasar la, la parte de la adrenalina pero con... Mira, siempre, siempre las personas que siempre he dicho cuando llegas preparado a una transmisión y estás ansioso no hay ningún problema, ¿no? Pero si llegas preparación y estás nervioso es porque no estás listo, porque no te preparaste lo suficiente y ahí sí te tienes que preocupar porque se ve que en el proceso para llegar a un día de partido algo
0: hiciste mal, no Estoy de acuerdo y hablando de experiencias, de aprendizajes, quiero que, que yo ya me escuché la anécdota de cómo es que se da la oportunidad de, de Carolina, pero platícame sale de una revista, etcétera o sea tú desglósame un poquito cómo fue que que después de empezar a hacer bien las cosas, a mejorar, llega la oportunidad de, de ser parte de, de, del equipo al que, al que le vas, ¿no? Que obviamente es lo doble de, de especial para, para la gente que, que narra, etcétera
1: Y el doble de sufrimiento también te digo ya, porque... Sí, sí. <risa> no... No hemos pasado muy buenos años y me tengo que contener muchas cosas que al aire no puedes decir, ¿no? Pero es, sí. digo, muchos dicen, ah, no, pues qué padre porque trabajas para el equipo que de tus amores. Y le digo, sí, es es, es maravilloso, pero también al mismo tiempo es, es muy frustrante porque sí. si te va mal, te va mal doble porque eres aficionado y trabajas <risa> para el equipo. Entonces, pero es, tío, son cosas que, que vas soportando y aprendes a, a tolerar este tipo de derrotas, ¿no? Pero yo ya estaba trabajando en radio allá en, en Jalapa y hubo un día por la tarde, mi papá llegó con una revista y me dijo, oye, ¿ya viste quién va a venir a, a Jalapa a dar unos, unas clínicas de fútbol americano? Le dije, no, pues no, no tengo ni idea. Me dice, no, pues las panteras van a venir. Le dije, o sea, este me está queriendo dar la cara, ¿no? O sea, este es una broma. Y dice, no, 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 aquí está la revista. Y en su momento la, la publicidad del evento decía que, que iba a ir Steve Smith, que oh, es de, de mis ídolos más grandes y leyenda la NFL sí, sí. Y, en, y en los Panthers, y al final Steve no pudo ir, pero fueron varios exjugadores, y ahí conocí a, a Jaime Moreno, a Luis Moreno, que pues yo me presenté con ellos desde hace tiempo, antes de que llegaran a, a dar el, la clínica, llevaban también a, a varios exjugadores mexicanos, y el evento pues la pasamos muy bien, ellos se portaron de 10 conmigo, y hay, hay un par de anécdotas ahí que, que, que me da mucho gusto también compartirlas, uno de los jugadores, que fue eh, Eugene Robinson, que fue safety con los Packers, fue safety campeón de Super Bowl, eh, jugó tres supertazones Eugene Robinson con Green Bay. Ahora Eugene Robinson es, es mi compañero en la radio, y él <risas> trabaja para la radio de, de las Panteras en inglés, y nos vemos en el pasillo, y le enseño la foto que nos tomamos allá en Jalapa hace siete años, y no lo puede creer, ¿no? Y esas cosas, pues, wow. le motivan muchísimo, ¿no? Y también... Había otro jugador que, que llevaron, James Anderson, un linebacker que estuvo con, con Panthers y con Chicago. Y yo esto no lo sabía hasta apenas hace unos años que, que Jaime se lo cuenta a otras personas ya estando presente, que, sí. que les dice, bueno, la oportunidad, dice, no, se la regalamos a, a, a Toño, ¿no? O sea, él se la ganó por el tipo de esos comentarios. Y te digo que siempre hay alguien que te está viendo y no sabes, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que le estaba ayudando a uno de los... Eh, compañeros, uno de los colegas de, de, de TV Azteca para hacer una entrevista, me dijeron: Bueno, el, el chavo que se ve que le va a las panteras, a ver, ayúdenme aquí a, a hacer unas preguntas uh -huh. y a hacer un par de traducciones con James Anderson. Y luego yo me quedé platicando con él y me acuerdo que le describí una jugada, ¿no? Y unas intercepciones que en ese momento Carolina no estaba muy bien, pero él era como de los baluartes del equipo y tuvo, o sea, hay un par de jugadas interesantes. Eso pasó y. Ahora Jaime cuenta muchos anécdotas anécdota que en ese evento James Anderson llegó y le dijo a Jaime, oye, había un chavo que me dijo tal y tal y tal en mis jugadas y se sabía cuántas intercepciones tuve y sí. le dije, pues, es que era algo, era algo natural para mí porque yo seguía el equipo, ¿no? Y yo era aficionado sí. a ellos y se, a partir de que James Anderson nos dijo eso, y se sabíamos que te teníamos que dar la oportunidad a ti y en ese momento la radio en español de Las Panteras quería expandir un poquito sus horizontes a México y fue que eh, empiezo con, con los derechos de transmisión de radio allá en,
0: en México Oye, y bueno hablando de, de todo eso siempre, digo lo has de haber visto ya en, en Twitter siempre cuando un chavito debuta en, en primer equipo, hablando de, de fútbol ponen una típica frase, son los sueños que se alcanzan, ¿no? Digo, ya está un poquito choteada, ya siempre la la ponen en ese tipo de fotos, pero creo que queda muy bien para describir el momento que, que estás describiendo que te tocó vivir, ¿no? Los sueños que se alcanzan, platicabas, primero estuviste viéndolos, los veías toda tu vida, sufrías, eh, festejabas con ellos y ahora te reconocen y, y se acuerdan del de chavito que empezó y ahora hasta, hasta dónde has llegado, ¿no? Y te soy sincero, eh... Son cosas que yo tampoco soñé. O sea, muchos de,
1: de mis amigos y mis conocidos si me dicen que será que tienes el trabajo soñado. Y les digo, la neta es que son cosas que a veces ni tus sueños te dan. Y, sí. y es lo bonito de vivir en el momento. Y es lo bonito de ver la vida, qué caminos te pone. Y yo, falla, o sea, obviamente en algún punto sí lo visualicé y, y me, me, me... Sí, me visualicé estando acá, pero no era algo que... Digo, yo desde niño soñara y había cosas que quizás no creías que esa oportunidad existiera realmente, ¿no? Sí. Y, y esto de, del término de, de es un trabajo soñado, digo, entiendo la expresión, pero la verdad es que son cosas que a veces uno, digo, la vida te, te va llevando por otro camino y es todavía mejor que un sueño, es, es lo que yo puedo llegar a decir.
0: Siempre se supera la realidad, ¿no crees?
1: Parece que sí, digo, es es, es parte del camino que cada quien no tiene en la vida, pero... Digo, tú lo condicionas también y eso yo estoy sí. completamente de acuerdo. No todo es fortuito, no todo es, claro, es conocer a la gente indicada en el momento adecuado, pero si no, no tienes la preparación indicada para cuando conoces a esas personas, esa oportunidad desaparece y no regresa nunca. o sea Eso es lo que yo trato de, de compartir mucho, que eh, uno nunca sabe cuándo se está fabricando uno mismo esa oportunidad o alguien va a llegar a ofrecértela, pero si no tienes la preparación necesaria Chao, olvídate, no, 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 te van a volver a extender la mano para
0: para poder tener esa oportunidad, ¿no? El tren, el tren pasa una vez, pocas veces y no es que solamente, solamente una y hay que estar listo. Para... Hay a los suertudos dos veces, sí, pero hay que,
1: sí. también la suerte, también la suerte hay que hay que trabajarla uno aunque no
0: aunque no se vea muy marcado. Estoy de acuerdo. Y ahora tu primera temporada en la radio como tal en Charlotte. Si no estoy mal, fue en el 2015 donde es la temporada casi perfecta, ¿no?
1: Sí, yo todavía estaba ya en México con, con este, el proyecto en, en Tierra Mexicana que todavía funciona, todavía está... este sonando la, los partidos de los Panthers en México 2015 y, y la gente de la radio me decía oye, ¿y así va a ser siempre y van a ganar todos los fines de semana y le digo, es algo atípico o sea, no, no se emocionen y, y que los patrocinadores se aguanten porque el año que viene igual para nada va a ser así fue una campaña histórica, atípica en muchos sentidos en, en la historia de la liga y que fuera la primera vez que yo estaba ya con el producto de NFL trabajando en México sí fue como un, un golpe de realidad bien raro porque... No es la norma tener 15 ganados en, en una temporada sí. y, y todavía llegar al Super Bowl y, y perderlo, ¿no? Pero eh, después este, el proyecto empezó en Jalapa, yo decidí llevarlo a Puebla. El equipo, digo, por supuesto, este tipo de proyectos de equipos que no tienen tanto arraigo en México, que es evidente sí, sí. una franquicia tan joven, ¿no? pues Nosotros somos los primeros en en aceptarlo, y, y por eso queremos llevar la señal a México, para poco a poco, de alguna manera, si alguna vez alguien prendió la radio y escuchó alguno de nuestros gritos, y del de, de <risa> equipo festejando, pues que se quede con, con Pantera, si es que no es aficionado de nadie, ¿no? Es, es lo que queremos hacer, siempre, Jaime lo dice mucho, eh, si un día una persona se enteró de nosotros, ya ganamos, ¿no? Y eso es lo que queremos, sobre todo para el para el público de habla hispana y en México quizás no está tan familiarizado ni con la NFL ni, ni con las Panteras, pero 2015 fue, fue la primera temporada. Eh, tuve la oportunidad de, de estar por acá para la cobertura de los playoffs porque me, me llamaron a traer para pues, partidos importantes que necesitaban más producción, necesitaban más gente en redes sociales. Yo también ahorita manejo la, radio, la red de... Este contenido multimedia en, en internet de Panteras, tanto Facebook, Twitter, Instagram y pues me invitaron al, al juego de la ronda divisional contra Seattle, el partido de conferencia contra Arizona y fue ahí poco a poco que después pues, se animaron a hacer producción para la cobertura en Training Camp que es, es, es de mis eventos favoritos del offseason de la NFL porque ahí se forma mucho de, del perfil de los equipos y de los jugadores, entonces poco a poco poco fue que iba yo combinando el, el estar en México con el contenido de radio, eh, llevar las redes sociales y ayudarles en la cobertura de, de partidos importantes. Mi primer narración como tal, eh, porque allá en México simplemente nosotros habríamos señal con un programa previo, sí. que, que por cierto en ese programa previo me gusta también mucho contarlo, eh, en Puebla estuvo muchos de ustedes la, la conocerán yo invité a, a Rebeca Landa
0: que es increíblemente
1: el... preparada y talentosa Rebe es una, sí. es una muy buena amiga y ella este, me ayudó mucho también en este proceso de hacer los, los previos para, para el partido y también ver ahora todo lo que está logrando el Rebeca es, es, es estupendo y con ella fue que también hicimos mucho de, de las previas con que fue creo que un año que estuvo ella con, con el proyecto eh, pero sí, ya haciendo el recuento ya de, del tiempo, ya, ya son varios añitos
0: los que, los que tío, pues ha tocado hacer de, de todo. Sí, digo, la vida se pasa muy rápido. También Rebeca ya estuvo como invitada, fue de las primeras. Y el 2015 fue especial, tanto para ti como para mí. Yo le voy a Arizona, entonces... Mira. Digo, más para ti que para mí, pero creo que en esa parte hacemos un poquito de, de clic en cuanto a equipos que no tienen tanto nombre aquí en México pero no son tan populares, pero siempre es, es padre conocer a, a, a un a un aficionado del equipo al que le va yo antes de, de que me expandiera más en redes sociales en, en cuanto a, a conocer y etcétera, yo decía yo soy el único que le va a Arizona, no conocía decía ah, sí. ¿A quién le va a ir, ¿no? o sea, yo no me imaginaba Con que Panteras Exacto, que no iba a Pantera, es igual,
1: ¿eh? Créeme, hay, hay muchos aficionados que siempre dicen yo pensaba que era el único Panther y <risa> debe pasar con, con Arizona pero Arizona hasta donde yo sé es el equipo que mete más aficionados de habla hispana a sus estadios cuando sí, juega de eso, local sí. no sé el porcentaje, le preguntarás mejor a Rolando Cantú que él sabe, Rolando, sí, sí. el proyecto que hay de habla hispana en Arizona no lo tiene nadie y es el modelo que todos queremos llegar a tener, ¿no? porque eh, Denver también lo está haciendo y Rebeca está muy cerca de este proceso también. Arizona, Pittsburgh con este, Arturo Carlos, con eh, Álvaro Martín también, que lo han sí. invitado. Pero para mí no hay proyecto de radio en español y de contenidos de redes sociales en español como Arizona. Y, y, es, y es un ejemplo, aparte de Rolly, es un tipazo. Y eh, créeme que ustedes tienen más, más gente, por supuesto, que en México que, que nosotros, ¿no? Y, y gran parte es por el trabajo del de buen Rolando y todo el equipo que tienen detrás. Así que, pues, es, es el sueño que todos queremos, ¿no? El, el que todos los 32 equipos de la NFL puedan tener radio en español y contenido propio sí. en español. No todos lo tienen, pero pues esperamos que algún día ese, ese sea el, el objetivo.
0: Y hablando de esa dupla, eh, bueno, Luis Hernández, eh, quien es la, la, la pareja uh -huh. de, de Rolando, ya también estuvo en el programa, solo falta invitar a Rolando, pero volviendo al punto, Toño, hay una anécdota o varias que escuché que, que me llamaban mucho la atención. La primera es un video que vi en tu Instagram, jugando FIFA casualmente con Chado 8.5. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que terminaste jugando FIFA eh, con, con Chado 8.5? Que todo quien nos esté escuchando que estoy seguro de, de que lo conoce.
1: Sí, fue en un, en un campamento para, para chavos en, en Querétaro también. Y Jaime, junto con la gente de Panteras, también llevó a un par de exjugadores de Panthers a ese camp. Se hizo creo que tres o cuatro veces, tuvo mucho éxito. Llegó a ir Michael Vick también, llegó a ir Fikielio, llegó a estar este Chao Cho Cinco. Y bueno, Jaime igual por, por el tipo de, de evento que era y la cobertura, me invita para poder auxiliar a los jugadores de, que llevábamos de, de Panthers en lo que ellos eh, necesitaran. Y pues estar ahí en la experiencia fue increíble porque estás en las cenas con los jugadores y escuchas a Antonio Holmes hablar historias de Super Bowl sí. y escuchas a Roberto Garza hablar también cómo fue su carrera con los Osos de Chicago. Y pues tienes a, a una figura como, como Chad, él llevaba su play a todos lados. O sea, porque él en redes sociales se autoproclama el mejor jugador de FIFA, cual, cosa que yo desmentí pa, pa su mala, para su mala fortuna. Sí. Pero es, es, es muy buen tipo y me acuerdo que había una salita este, especial para los jugadores antes de que fueran a dar las clínicas con, con los chavos y Chad decía, oh, ¿dónde está el play? ¿Dónde vamos a jugar? Y había pues muchos este, chavos que ayudaban en la logística del evento, que traducían y que hacían cola para jugar con él. Y yo nada más estaba calladito viéndolos jugar, ¿no? Y, y decía, y tomé mi turno y dije, pues aquí voy a esperar. La verdad es que sí, en mis buenas épocas le metía bastante al FIFA y al Madden. Eh, mis sí, amigos sí. que van a ver la entrevista no me van a dejar mentir. <risa> y, y pues llegó la hora de jugar con Chad y le, le gané. Me acuerdo yo agarré al Paris Saint-Germain. Él no recuerdo, creo que el Real Madrid fue el que utilizó, eh, le gané 2-1, hay una anécdota muy chistosa porque ya ves que el FIFA te juega cosas muy chuecas y hubo un penal que no siempre. era y Yo y, y yo todavía de buena onda le dije, voy a fallar el penal a propósito porque no quiero excusas,
0: ¿eh? Sí, sí, siempre. no siempre, quiero siempre.
1: que me vengan a decir que te gané porque el FIFA es malo y que bueno, dije <risa> voy a fallar el penal y hazle como quieras, me dice no, 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 cóbralo bien, le dije no, lo voy a fallar, total lo fallo, terminé ganando y me dice esto no se va a quedar así, y ya el video es después en un restaurante, hizo que llevaran el play
2: para, en una para revancha. la revancha
1: conmigo, y pues también, <risas> le, también me lo peiné por ahí a, a Chad, y, y para, es, es, fue muy muy padre ese, ese momento, estuvo muy bonita la convivencia de, de, ese, de ese campamento de Anquereta.
0: Esperemos que, que el buen Chad escuche esta entrevista, y ojalá se acuerde, y ojalá también venga al programa, porque yo estaría, Estaría encantado. Hay otra anécdota que también me llamó mucho la atención. Son dos. La anécdota con, con Graham Cano, que era pateador de, de, de Carolina, después se fue a Gigantes. Platícame cómo fue también esa... Tienes anécdotas, la verdad es que muy, muy buenas.
1: Bueno, ganó eh, un tipazo también. Me tocó convivir con él en, en varios training camp Lamentablemente, pues el formato de training camp ahora para prensa con lo del COVID se ha vuelto muy distinto por... Sí. todos los protocolos y distancia que ha habido con los jugadores, a parecer este año en la NFL ya va a ser un poquito más tranquilo el acceso y eso es muy bueno porque pues, antes podías estar mucho más cerca de los jugadores que, que ahora, ¿no? y quizás no nos acordamos por estos dos años de pandemia, como que nos nublaron muchas cosas, pero sí,
2: sí. Ganó,
1: ganó siendo súper aficionado al fútbol eh, estuvimos platicando con él entre práctica y práctica, cuando te dan este acceso en Training Camp que es un poquito más relajado porque pues va mucha afición, eh, ayudan también a hacer labor social a los, los jugadores con la ciudad a la que ellos van a entrenar, porque no sé en Charlotte es en Spartanburg, entonces uh -huh. platicando con él y con Michael Palardi, el, el ponter que estuvo el año pasado con Miami, ellos pues les encanta el fútbol y platicábamos de la, la selección de Estados Unidos y las rivalidades con México. Eh, ellos, así como nosotros odiamos a, a Donovan, ellos a Cuauhtémoc Blanco, y era, <risa> era muy chistoso escuchar a ellos ellos la pasión que también tienen de, de fútbol, no y platicar con ellos de, oye, ¿cómo le pegas a un balón de americano diferente a lo de fútbol? Y temas así, ¿no? y eh, Se hizo muy popular el, la persona o el personaje de, de Jaime con una de sus narraciones más épicas que ha tenido, con un gol de campo de ganó que fue en su momento empató el récord del gol de campo más largo en, en la historia de la NFL contra los gigantes de Nueva York y pues hizo un juego de palabras que solo a Jaime se le pudo haber ocurrido porque ocupó el, el apellido de, de ganó con haber ganado el partido, entonces cantó la jugada, ganó lo ganó entonces el, el ganó lo ganó se hizo viral eh, tan viral que en esa época Ron Rivera mandaba hacer playeras curiosas de, de los jugadores del equipo y sí. el lunes en la rueda de prensa se llevaba siempre puesta su playera ¿no? y para nuestra sorpresa se mandó él a hacer playeras de ganó, lo ganó con la narración la sí, figura sí. de ganó y se la puso para la rueda de prensa Cam Newton salió con esa playera de ganó, lo ganó en la rueda de prensa, o sea, fue, fue sensacional y en ese training camp de esa temporada cuando, cuando ganó, tiene el gol de campo eh, meses antes también hicimos ahí un video bien chistoso en, en las redes de los Panthers que por ahí te digo, agarré a Michael Palardi y ya ganó hacerles un, un quiz de si ellos se sabían equipos, nombres de equipos de fútbol mexicano. Y estuvo muy, 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 muy chistoso. Repitieron, uno dijo, primero dijo Chivas y luego dijo Guadalajara y creyó que eran equipos distintos. Eh, hubo una polémica buenísima con, con la gente de Monterrey porque no sabían quién era Tigres, no, no sabían que existía el equipo de Tigres, y ellos solo creían que, que Los Rayados y Monterrey era, era el del único yeah. equipo de la Sultana, entonces hubo un pique buenísimo en redes entre aficionados de Monterrey y, y echándole carrilla <ríe> a los de Tigres de que, mira, no los conocen fuera de, de acá, de, 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 de no y de, sí, sí. de Monterrey, entonces, eh, ganó, la verdad es que fue, fue, un, fue una persona muy muy, muy linda con nosotros y Siempre que te veía platicaba contigo, te saludaba, y aparte muy profesional, ¿no? Su salida con Carolina no fue la más eh, decente por un problema de lesión que no manejó bien el equipo, pero con Gigantes, bueno, sigue sigue estando bastante sí. vigente, y, y esa frase de ganó, lo ganó, que hizo Jaime, pues ha sido una de las más emblemáticas de, de la radio en español de, de los Carolina Panthers por ahora. Ok,
0: y la última, la gente que no sabe... Eh, en, en, en donde hacen los training camps hace mucho calor, la verdad es que se me olvidó mucho. el nombre de, de, de la, del lugar pero te confundimos con, sí. con, con un aguador Platícame ¿cómo es que ah. llegaste a parecer un aguador y, y realmente no lo eras?
1: No, y es que te digo, este, tenías tanta cercanía con los jugadores en ese momento que te dejaban estar generando contenido este, en, en Spartanburg en, en Wofford College eh, hay dos canchas divididas, ¿no? Y de un lado está trabajando equipos especiales y defensa, y del otro lado está la unidad de, de ofensiva, pero en medio tienes un pasillo en donde pues hay aguadores, hay entrenadores, hay jugadores que están esperando su turno, y teníamos acceso nosotros de prensa para digo, generar contenido en, en redes sociales, y yo estaba en el teléfono editando algún video que, que grabé por ahí, sí. y me acuerdo que llegó... Nada más vi una sombra, porque no sabía yo quién era, porque el sol estaba a plomo, y pues se ve que era un tipo enorme el que estaba atrás de mí, yo no sabía en pues, el momento quién era, y de repente me quitó el teléfono y me dijo, deja estar en el celular y, y mejor pásame una botellita sí. de agua, y era Alvin era Benjamin, fue el receptor de, de Carolina, que sí. tampoco tuvo, no tuvo muy buena fortuna después en la NFL, pero... Se dio cuenta que yo no era aguador, pero yo llevaba la misma indumentaria, o sea, shorts negros y una playera de panteras igualita a la de la gente de Equipment de Carolina, y creyeron que yo estaba de aguador con ellos, pero eh, se dio cuenta que el Benjamín me regresó el teléfono y se empezó a reír, ¿no? Pero es esa parte humana que tienen los jugadores, ¿no? Que, sí. que a veces nosotros no, no la vemos y muchos idolatramos a, a los jugadores. Pero lo que más quieren ellos es que los trates como seres humanos normales, como personas, como Justo. cualquier otro ciudadano. Y otra anécdota que, que me pasó con un amigo acá en Charlotte, él, él es aficionado a los vulcanos de Tampa Bay, es mi mejor amigo, lo traje para, para un Monday Night. Y digo esa anécdota nada más porque estaba mi amigo conmigo, si no, nadie nos lo hubiera creído. Pero <risa> en, el, en el parque que está cerquita de, del Banco de América, que habrán sido las nueve, días de la noche, nosotros veníamos llegando apenas de, del aeropuerto, nos íbamos a quedar en el, en, en el centro de la ciudad, en un hotel por ahí, y le dije, te voy a llevar unas pizzas buenísimas. Güey. Vamos caminando por, por el parquecito que está cerca de las pizzas, sí. y de repente se acerca a nosotros, veíamos una persona bastante grande, o sea más de lo normal, del americano promedio, que por sí son altos, y cada vez que se acercaba, como que nos veíamos, mi amigo y yo decíamos, como que este güey lo conocemos, se nos hace muy familiar y llevaba una Judy, una estaba tapado, iba con una carreola, pero cada vez que nos íbamos acercando, pues ya era obvio el decir que era, era Cam Newton. Y, y te digo, eran las nueve, 10 de la noche y él estaba quitado de la pena, caminando con su hija, paseándole una carreola en el parque del centro de la ciudad y que en el momento venía a decir el MVP de la, de la sí. NFL. Entonces, y nadie lo molestaba, ¿no? Y, 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 nadie, y lo saludaban la gente de lejos y hola Cam, no sé qué, y pero es lo que ellos quieren también, ¿no? Llega un punto en el que a veces el fanatismo desbordado, a ellos pues por supuesto los puede incomodar un poco y hay deportistas muy amables que a todo el mundo atienden, como por ejemplo Luke Kikli. Luke, sí, él, era, sí. él era el último en irse para darle autógrafos a todos y, y no le pensaba nada de su tiempo el tratar a la gente, ¿no? E ese tipo de, de calidad humana de, de los atletas de alto rendimiento que a veces no vemos, es todavía lo que te ayuda a que aprecies el, el tipo de profesionistas que son. Sí. Y que también cuando tú haces tu trabajo, pues tienes que tratarlos como, como personas normales, ¿no? En entrevistas, entre más cómodo y natural sea la plática. Mas... Me ha tocado entrevistar a, a Jake DeLong, tipazo aparte, o sea, el, el primer que nos llevó a un Super Bowl, la persona sí. más sencilla del mundo, Luke Kikli, ni se diga. Entonces, sí hay atletas con un ego y una personalidad muy grande, pero tú como aficionado o como miembro de prensa, entre más natural los trates, ellos más cómodos se
0: sienten. Y eso es importante y eso era lo que iba. ¿Cómo es trabajar de cerca con los jugadores de, de tu equipo favorito? Mucha gente que ha venido al programa, ya sea atletas, etcétera. Creo que eso también busco aquí con el con el programa ha venido al Orozco, allá vino el Chelis, vino Wiki, entonces hay infinidad de, 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 de personajes. a fin de cuentas, eso es lo que intento, que sea una plática, pues, de compas, chill, para que ellos platiquen, cuenten, y así sea la mejor anécdota, de que a lo mejor les da pena, pues, animen a contarla. Entonces, ¿tú cómo, cómo llevas esa parte? Bueno, los primeros, me imagino que las primeras veces era como de wow, pero también sí. me imagino que te diste cuenta que, que pues, a fin de cuentas, eres uno de, de parte de, de la institución del equipo a la que ambos pertenecen, ¿no? Sí,
1: y tienes que llevarlo con mucho respeto y con los protocolos que te piden porque tampoco es como que te puedas acercar tú a un jugador y decirle, oye eh, una entrevista, o oye vamos a platicar tienes que hacer la petición a la gente de prensa interna del equipo que son súper accesibles, pero si no haces la petición y te ven entrevistando a alguien, cuando quizás el jugador de buena fe te la puede dar, pero si no avisas, puede ser que se incomoden y te digan oye, me hubieras avisado antes y les avisas y, y te pueden ayudar a poner el jugador que quieras entrevistar, ¿no? Y esa es la accesibilidad que hay, pero, pues sí, primero te tienes que ganar el respeto de, de la gente de prensa, de los jugadores, y, y tener un trato natural, espontáneo, pero preparado, ¿no? Que sepan que no vienes nada más a, a, a chatear con ellos y, y no, no les vas a aportar tampoco nada, ¿no? El, uno de los, de los jugadores que que más cerca hemos podido platicar esos últimos meses con Panthers. Saint González, el pateador de,
0: Ex de, Arizona, de Carolina.
1: Ex de Arizona, mira, siguen saliendo más, <ríe> más conexiones. Eh, sí. Colin Thompson, el, el tercer Titan del equipo, un tipazo sí. Colin Thompson. También tiene un podcast de él sí, que sí, se lo, llama sí. Not For Long, que me parece excelente el, el nombre que le puso porque la NFL... <ríe> parece que no es National Football League, es not for long, porque no, no aguantas tanto tiempo, no te va a durar sí, para claro. tiempo el jugar en la NFL, y tiene una mentalidad muy, muy interesante, Colin, y él llega de la nada un día en, en un, una práctica de training camp, digo, les puede saludar a los, a los jugadores, al coach Rule, los saludas él también te haga los buenos días, chateas tantito con él, pero nada que les quite su tiempo, no pero Colin Thompson fue tan espontáneo que dice, oye, te paso mi número, cualquier cosa que necesites, una entrevista, y digo, Tienes que ir manejando también ciertas personalidades que hay en el equipo. ¿no? Quizás a todos los jugadores les puedes platicar o les gusta hablar en medios o en un póker sí, claro. como Colin, eh, pero los vas conociendo en el día a día ¿no? y vas, vas entendiendo cómo los puedes tratar. También con el equipo ahorita de Charlotte FC, te puedo decir maravillas de, de Miguel Ángel Ramírez, el entrenador de, del equipo que... Que es un personaje preparadísimo, pero al mismo tiempo tan sencillo y tan humilde que de verdad eh, un día nos dijo, los voy a invitar a comer y les voy a explicar todo el modelo de juego y cómo quiero que el equipo funcione. Y nos invitaron a comer, sacó su iPad, sacó su pizarrón, te explicaba todo, preguntas, fue, fue súper informativo eso y no todos los lo ni entrenadores de élite, ni atletas de, de primer mundo, ni de alto rendimiento, tienen la sensibilidad ni el tiempo para decir, vamos a platicar, sí. es tu tiempo hoy, y aprende lo que puedas. Así que
0: esas cosas eh, las valoro muchísimo, ¿no? Sí, y mira, ahora hablando de, de Colin, ah, yo, oh, me imagino que, que todavía tienen mucha cercanía por, por, por el equipo, así, pero hay una anécdota curiosa que, Justamente, no sé, no recuerdo bien la fecha, pero sí recuerdo que fue esta temporada, no me, no, creo que no me dejarás mentir, creo que tuvieron una entrevista, lo entrevistaste y yo lo vi, vi, vi su perfil de Twitter y muchas veces a la gente que he intentado invitar veo que tienen la parte para enviarles mensaje, ¿no? Entonces vi que, que podía enviarle mensaje y le mandé un mensaje para invitarlo al podcast, obviamente no me ha contestado. Pero ahí le di follow, le dijo, oye, pues si quieres, si lo lees, pues te has invitado a mi podcast. mira fue el, justamente que lo tengo el, 10, el 19 de octubre. Le puse, okay. hey, Codin, how you doing? Perdón por molestarte, soy un mexicano podcaster como tú y me gustaría invitarte. Te le expliqué cómo estaba el show, no me, no me contestó, pero ya la, es curioso que, que hayas mencionado su nombre porque no recordaba que, que lo había invitado y ojalá me conteste pronto, pero... No. Pues vamos, vamos a ver si, si gestionamos algo con Colin para que sea una
1: pasada por aquí, porque sí tiene muchas cosas muy interesantes que, que decir. Y, y él es, es muy cercano también a, a Latino. Él tiene un compañero que es un chico que estudió también en la Universidad de Temple, que es mexicano, que le lleva sus redes sociales. Entonces, igual y, igual y si le escribes, te doy el tip, si le escribes a la de Not For Long Media, Incluso en español te va a contestar uno de sus, de sus chicos que le ayudan ahí. Entonces, vamos a convencer a Colin de que, de que sea una vuelta por acá.
0: Va, va, gracias, Toño. No, gracias. Eh, cambiando de tema, pasando a, a Charlotte. ¿Cómo se da la oportunidad, ya que mencionaste que ya también eres la voz? El trabajo, el buen trabajo que has hecho te abre también esta puerta. Un equipo que, que es nuevo, por así decirlo. Eh, lo mencioné al principio, desde 2019 lo fundaron. Pero a partir del 2022 ya empezó a participar en... En la MLS, un, 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 un país o una liga que, que cada vez intenta expandir más su fútbol, lo hemos visto con, con la selección de Estados Unidos, los jugadores que mandan a Europa. ¿Cómo se da la oportunidad, Toño? ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que lo que hizo Boom para, para que pudiera ser la voz ahora? Sí, te
1: digo, fue, fue parte del proceso de que ya íbamos más o menos monitoreando nosotros que podía abrirse ¿no? esta oportunidad. Eh, afortunadamente la gente en Panteras pues hizo varias entrevistas a otros candidatos querían otro perfil de, de comentaristas y de, y de gente que narrara también ellos buscaban voces que estuvieran ya familiarizadas con el mercado hispano acá en las Carolinas y que pues bueno, con el, afortunadamente con el éxito que hemos tenido local y, y nacionalmente en cierta manera pues la gente... Vio bastante positivo que, que siguiéramos ahora con, con el fútbol. Es otro formato porque salimos también en tele, en Telemundo Charlotte, o sea, en los partidos. Sí. Eh, te puedo decir que la preparación es la misma, pero sí el cambio de formato, no tanto de deporte, pero sí de formato es lo que te hace estar en pilas y estar eh, claro. la tele te come, ¿no? Sale todo sí. muy rápido y todo es con tiempos, muy metódico todo. Pero tío, el proceso también fue, fue más un tema personal que, que laboral, diría yo, porque fue tomar la decisión de cambiar mi estilo de vida, ¿no? Y decir, a ver, ya no voy a venir a Charlotte solo por los meses que dure la temporada de NFL, sino el, el cambiar tu estilo de vida y decir, bueno, la MLS ahorita por el Mundial, bueno, tuvo que empezar desde marzo y sí. va a acabar eh, antes de, de la Copa del Mundo. Pero ya es... Eh, moverte por completo, ya es dejar atrás muchas cosas fue más para mí un proceso personal que, que profesional, porque yo sabía que, que, que estaba preparado para hacerlo y que Jaime también lo está y que nos estamos divirtiendo mucho y estamos llevando eh, un granito de, de nuestra aportación a esta oportunidad histórica de ver cómo se construye desde ser un equipo ¿no? y de todo sí, a todo, soy... no solamente en el terreno de juego, sino ver la gente de marketing, la gente de prensa, eh, los directores de business operations, el director deportivo, los scoutings, eh, la gente que trabaja en acondicionar el, el, el césped del estadio, los que le dan mantenimiento a las instalaciones y la cancha. Y todo es por la visión de David Tepper, ¿no? o sea, el que adquiera las panteras. En, en 2018, en una temporada muy complicada, a David Tepper le han tocado años bien difíciles en la organización, y, y es un tipo, bueno, que puedo decir de la preparación y el poder adquisitivo que tiene, y la visión de negocio de no solamente consolidar a un equipo como Panteras, que está costando en la parte deportiva, pero la vida que le está dando a la ciudad, en Charlotte, en todo Carolina del Norte, el tener un equipo de fútbol hay jugadores de las panteras que van a ver los partidos, hay jugadores de los Hornets que vienen a ver los partidos, Miguel Ángel sí. Ramírez va a los Hornets a ver los sí. juegos, entonces el, el generar ese como ambiente dentro de la ciudad con los equipos deportivos que se apoyan mutuamente y que la gente esté metida de esta manera, ver el banco of America lleno, eh, romper el récord de asistencia en MLS con más de 73 mil personas en ese juego en contra del Galaxy, fue algo que te pone la piel chinita, ¿no? Y sí, sí. Ahí es cuando te das cuenta, como mexicano, que algo están haciendo aquí en Estados Unidos que nosotros no hemos estado haciendo. De acuerdo. Y, y no solamente es en la parte de producción de talento, porque en México hay talento y en todos lados hay talento, pero la manera en cómo lo canalizas, el cómo vendes tu producto, el cómo vende Estados Unidos su fútbol, es algo que nosotros no hemos aprendido a hacer y no, hemos, no nos hemos puesto de acuerdo en México qué es lo que queremos para nuestro fútbol. Si quieres una liga buena o quieres una selección que llegue al quinto partido. Y, y en la Federación de Estados Unidos lo han dividido muy bien. También porque los dueños del MLS pues, no tienen los problemas económicos que los dueños de la Liga MX tienen. Y, y ellos han podido diversificar el estoy exportando talento joven a temprana edad porque al dueño no le importa venderlo por 5 millones nada más. Cuando sí. el dueño de la Liga MX dice, no, espérate, déjalo una temporadita más que madure, que, que me dé un título, que le pueda sacar yo un poquito de más. euros extras cuando lo venda. Sí,
2: Entonces,
1: no nos hemos puesto de acuerdo en México, ¿qué queremos para nuestro fútbol? Si queremos llegar al quinto partido o queremos que la Liga MX sea de las mejores del continente pero acá lo han dividido muy bien porque su producto de MLS es muy distinto a lo que US Soccer quiere como federación y como, como país en competencias internacionales.
0: Y en general, creo que el modelo en general de, de los deportes en Estados Unidos es, es maravilloso, ordenado, siempre atrae gente, siempre evoluciona, siempre se actualiza, y eso hace mucho clic con gente que, primero, el fútbol antes con solo pensarlo, era, se definía en shootouts, ¿no? Y ahorita la MLS, sí. lo, lo que ocasiona, ver los estadios llenos, ya hay clásicos, ya la gente canta eh, porras en, en, en español. En español, ¿verdad? sí. Entonces, es, es, es fantástico y creo que sí es un modelo del cual México debería aprender y marcar prioridades, pero bueno, ese tema es un fin, un sinfín y... Y no tiene eh, como tal algo que, que se vea posible, al menos a, a corto plazo, y creo que a largo pues va a ser, va a ser complicado. Toño, eh, para terminar... Copiar, ahí, las, se...
1: copiar las buenas cosas, yo diría, nada más para terminar esto de la MLS, copiar las sí. buenas cosas, porque también no hay que engañarnos. La MLS es una liga que está creciendo, es una liga muy joven. Sí. Es una liga que si hay figuras y si vienen jugadores y han decidido venir de partes de Europa que están en otro nivel que ya quisiéramos tener esos fichajes en la Liga MX pero la Liga Mexicana sigue teniendo un cierto prestigio un cierto nivel y una cierta calidad que la MLS todavía quiere aspirar a llegar que está en una construcción y en un proceso de industrializar mi deporte y venderlo y entretenimiento y tener este producto que la gente le gusta consumir eso está excelente es lo que tenemos que adoptar un poco de la MLS y llevarla a México y aprender las cosas buenas, pero créeme que la MLS también le tiene que ocupar todavía muchas más cosas buenas a la Liga sí, sí. MX si quiere elevar la calidad de del nivel. todos los equipos del nivel, no, no solamente que sean cinco o seis los que compiten. que, que para, para allá van y no nos podemos seguir quedando dormidos
0: de, de lo que Estados Unidos sigue haciendo en fútbol. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Bien, para terminar, Toño, ¿hay un qué prefieres? Yo te doy varias opciones ya tú me dices la, si la opción que más te guste o puedes poner la tuya, ¿va? Ok. Si pudieras asistir para la gente que no lo sabe, que eres fan del Inter de Milán, y también claro. sufres con ellos, si pudieras Voy. asistir cada 15 días al Giuseppe Meazza, sin asistir al resto de, de los equipos a los que le vas, que son los Nuggets, que, que es eh, Carolina, etcétera, ¿lo harías? Está buena la pregunta. Pero como
1: aficionado, como tú quieras ir al partido.
0: Sí, como quieras, aficionado.
1: La verdad es que no cambio nada por estar en el Banco de América y viendo las panteras, no voy a echarlos de sí. Pero una de las cosas que todavía están pendientes en mi vida es ir al Giuseppe Matan, que me lo tiren para ir a ver sí. al Inter. Así que eso, eso es una de las cosas que está en mi, en mi checklist. Así que sí te la podría comprar, sí,
0: porque no lo conozco y, y me encantaría estar en, en ese ambiente. Y, y se vive muy, muy bien, se ve que se vive, se vive con mucha sí. pasión eh, ¿Cuál es la mejor comida en Charlotte? para ti, tu favorita
1: me, me hice en mi punto débil <risa> en mi mero mole la verdad el brisket que hay aquí es buenísimo eh, sobre todo porque ya sabes esa carne suavecita, con mucho sabor sí, sí. tiene bastante grasita pero yo tengo que cuidar la línea ya ahora que Estoy tanto tiempo acá fijamente, claro. pero digo, hay, hay varias cadenas de pollo muy bueno que no voy a decir el nombre para no meter aquí bolazos, pero <risa> empieza con chic y termina en filet. este pero de comida tradicional, el brisket es de lo mejor, de lo mejor que hay. Y se van a pelear, ¿no? La gente de Texas tiene su barbecue la gente de Carolina, la gente de, <risa> sí, de Kansas sí. City, pero el, el brisket de acá es muy bueno.
0: Ok. Eh, tu jugador favorito de la NFL no de Carolina sino que no sea de Carolina ya sea la historia o actual de la historia o actual yo, yo siempre he sido mucho del lado defensivo
1: y sí tengo varios pero para mí no ha habido mejor no ha habido un defensivo más completo que yo he visto como Ed Reed eh, safety sí. de, de Baltimore sí. y, y creo que podemos estar hablando de muchísimos más jugadores, pero en términos personales, Ed Reed a mí me, me encanta, de la versatilidad que tenía, la agilidad. Para mí, safety es el jugador más completo, no porque tienes sí, que sí. cubrir receptores, tienes que cubrir las cerradas y tienes que taclear a los corredores. Entonces, estás construido como un linebacker, pero te tienes que mover como un safety, como un defensive back, no tiene sentido. Entonces, a mí Ed Reed sí. me, me volaba la cabeza siempre que lo
0: veía. Ok, esta pregunta... Creo que ya sé tu respuesta, pero ¿qué prefieres, narrar un touchdown ganador o un gol al 90?
1: Híjole. Depende y en qué, o sea, si estamos hablando de un partido de semana 5 o un
0: Super Bowl, pues prefiero narrar el touchdown. Ok, está bien. Te lo voy a comprar con el con el touchdown. ¿Eres bah. Team Jamaica o Team Horchata? Horchata toda la vida, por favor. Hay, un, hay un, 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 un dilema aquí porque muchos invitados dicen jamaica otros orchata, entonces ya eh, recopilaré los datos para ver cuál, cuál, cuál es la que va a ganar. Sí,
1: tengo que ver esos números y manténlos <risa> en anónimo todo porque no, orchata. Sí, sí. por sí. <risa> bueno, que... conmigo puedes decir que yo soy Timorchata. Para mí no me no me escondas. Yo, o,
0: okay. yo sin salgo en la
1: estadística. Sí, simplemente.
0: Eh, Equipo que odias, no del del deporte que sea, eh, no solo en general de, de la NFL, no que odies, sino que no le tienes ese gusto, no los aceptas. Atlanta, los Atlanta Falcons. Ok. Uy, ahorita sí,
1: sobre que... todo porque, porque ellos cortaron la racha invicta.
0: Sí, sí, y es ahorita que de... ya están, y... qué mal, entonces. La, ri
1: la que... rivalidad que hay en la ciudad de, de ambas Uf. ciudades es muy es muy buena, es muy sana también, y está en todos los deportes, eh en todos los deportes potencialmente los Hornets vayan a tener un play-in de la NBA con los Atlanta Hawks. Con los Hawks, y sí. En dos semanas viene el Atlanta United a jugar contra Charles FC Y vaya, Carolina y, y los Falcons no, no se quieren nada. Así que
0: yo, yo diría que, que los Falcons. Tengo varios amigos que le van a los Falcons. Y que <risa> perdón. Les mandamos un saludo. Ese, ese Trey Young contra, contra la Melo Ball va a estar Oye, a estar por, por un pase a play-off va a estar buenísimo. Sí. Eh, Messi o Cristiano. O si no prefieres ninguno, puedes decir ninguno, no hay problema. Messi. Bien. sí. ¿Narrar soleado y con calor o nublado y frío?
1: Nublado y frío, sí. Porque está con el sol y sudando, olvídate, ¿no? Y, y en Veracruz lo viví bastante y
0: <risa> sí. qué cosa,
1: ¿no? Pero sí, con frío te controlas más.
0: Entonces, por ende, ¿frío o calor? Frío. Bien. También hay Frío, uno. sí. Hay un, también hay una, un pequeño conflicto, no tan cerrado como el Orchata contra Jamaica, pero también hay varios que han percibido el calor. No Yo sé, sé cómo, sí, pero... es,
1: es polémico, es polémico, sí.
0: sí. ¿Cuál ha sido el mejor partido que has narrado? El primero que se te viene a la mente, como de, ese fue el que más me gustó. ¿El partido que más recuerde? Sí. Eh, un Monday
1: Night contra, contra los Miami Dolphins. Ok.
0: ¿Tu mejor experiencia narrando al extinto Veracruz, al Tibu?
1: <risa> Híjole, esas sí están muy, muy buenas. Hay varias porque yo creo que el ambiente de la gente y lo, lo cálido que, que nos recibía la gente porque nosotros no teníamos palco arriba donde estaba Teba Seca narrando, por ejemplo. Nosotros estábamos atrás de los del preferente sí. de del estadio y adelante tenías el palco de, de aficionados y, y, y o sea, ver cómo convivían contigo durante la transmisión eh, compartían todo, o sea, te pasaban de comer te pasaban de tomar o sea, era, era un carnaval realmente y, y eso, esas cosas no, no las vives mucho, ¿no? Como, como prensa, pues igual y te aíslas no en una cabina y ves un poco de lejos el ambiente, pero estábamos casi casi metidos atrás del, de los palcos con, con la afición y eso la verdad es que no, no lo cambias por nada y estás igual, te digo, estás sudando sí. estás incómodo estás viviendo el partido muy de cerca no la humedad, esas cosas creo que, creo que son las, las que más extraño de, de narrar al, al tibu
0: Ok eh, ¿Jugador que más te ha gustado entrevistar? De ¿De fútbol o, o NFL o...? Si quieres uno y uno, si quieres de fútbol y si quieres de, de NFL. De NFL el
1: mejor que más me ha
0: gustado entrevistar es, es a Christian McCaffrey. Uf. Eh, Uf.
1: El más difícil es Cam Newton porque no sabes qué te va a contestar uh -huh. y en qué mood venga y, y si te ve medio raro y te contesta feo porque ves cómo exhibe a veces a tus colegas y dices, mejor no le pregunto nada, ¿no? Sí, sí. pero de los que más me ha retado a hacer buenas preguntas, Cam, el que más disfruto platicar es con, con McCaffrey y de fútbol me gustaba mucho entrevistar cuando iba no era, no era jugador sino más era entrenador al a Pío Herrera o sea, Miguel siempre tenía algo que decir eh, mucha gente siempre iba a buscarle la nota y a buscarle la declaración como sí. es mucho la prensa en México, pero cuando hablas de fútbol con él, creo que de los entrenadores más brillantes y con los que más disfrutas.
0: Platicar, ok. Eh, ¿Cómo te haces fan de Carolina, Toño? No lo platicamos, pero ¿cómo es que, que te haces fan de, de un equipo que no es tan popular aquí en México y que si no le vas a los populares siempre es como de cómo es que le vas, cómo es que le vas, ¿sabes?
1: Sí, y de la manera más random también y, y ser un poquito... Este, Contreras, como, como dicen que soy, pero no, es cierto, pero fue un partido que me parece que era sábado en la noche, cuando a veces en diciembre ponían partidos de sábado en la noche, y jugaba Carolina contra Dallas, okay. estaba viéndolo con unos amigos de, de mis papás, y todo el mundo le iba a Dallas, sí. y yo dije, no, pues yo no, no le voy a Dallas, vamos a ir a, a, a la contraria, y sí. en, ese, en ese equipo de Carolina estaba Julius Peppers, estaba Jake Delhomme estaba Steve Smith, ganaron sí. ese partido y fue cuando dije, bueno igual y no son tan populares y todo el mundo le va a darlas, pero estos cuatro les dieron bastante guerra, así que me gustó empecé a seguirlos, empecé a jugar más bien con ellos y fue, fue como me acerqué de una manera muy, muy random a, al equipo la verdad.
0: Ok, y por último quedan dos preguntas Toño, ¿qué le dirías a a ese Toño Ramos que empezaba, que fue un futbolista frustrado, o que es, o que terminaba de jugar básquetbol y se empezó a, a decidir por la comunicación, que preparaba y grababa lo, los, los audios, los videos en aquel, en aquel casting. ¿Tú qué le dirías hoy, 31 de, de marzo?
1: Le diría que gracias por, por no desistir, ¿no? Por, por hacerle caso a las personas que, que tienes que hacerle caso. Y pues que, que no se conformen, ¿no? Que, que no normalice lo que está viviendo, que, que estas cosas, digo, a veces uno se abruma y se puede meter mucho en la rutina y cree que pues, es parte de tu trabajo y, y lo tomas como algo normal y puede ser que muchos periodistas se relajen o ¿no? mucha gente en su trabajo sí. en general se relaje, pero lo que diría es, si llegas a donde tengas que llegar, no lo normalices te sorprendiendo con las cosas que te sorprendían cuando tenías 11 años. te sorprendiendo por estar con un jugador cerca. te emocionando por poder platicar con ellos y no perder esa capacidad de asombrarme. De Digo, Cuando fue mi primera vez que conocí el Bank of America yo no lo podía creer. Y ahora ir todos los días al Bank of America porque es el lugar donde trabajo, es la cosa que no quiero normalizar, o sea, es, es lo que quiero disfrutarlo como, como el primer día que, que cuando vine a conocerlo.
0: Ok, y por último, ¿tú qué consejo le darías a todas esas personas que tienen un sueño en los medios, como abogado, como bailarín, deportista, cualquier cosa que meta que tengan corto o largo plazo por sacar un 10 mañana en su examen, ¿tú qué, le, qué les dirías?
1: que la preparación es clave para todo, que la preparación te va a dar seguridad y confianza a ti para lograr las cosas que, que quieras, que es la mejor herramienta para que tú puedas llegar a donde quieras llegar. Y lo que te decía, la autocrítica, preparación, sí. autocrítica y humildad es, es lo que te puede llevar a realizar lo que tú quieras y, si tienes esa constancia, si tienes esos parámetros también de, de entenderte tú hacia dónde puedes estar y empujarte a sacar lo mejor de ti, eh, creo que es, es una buena fórmula para, para tener éxito relativo, éxito para ti en lo, que, en lo que tú quieras hacer.
0: Toño, fue una plática muy chida, ya tenía muchas ganas de, de que vinieras al programa, tomé tu curso ya hace año y medio, ya va a ser bastante tiempo ya en ni, el dos Sí, en el ya contar los años ahora, ¿no? Sí, se pasa muy, muy rápido, y la verdad, gracias por, por platicar, por el por el tiempo, por las anécdotas, por todo lo, lo, que, lo que viniste a contar al, al programa y sobre todo por, por la sencillez.
1: No, hombre, al contrario. Gracias a ti, ¿verdad? Que, que ha sido de las entrevistas que más he disfrutado.
0: Eh, <risa> Gracias. Es,
1: es, 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 es padre ver que, que se preparen así con una entrevista y te digo, es, 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 es muy, muy bonito ver cómo pues, hay esfuerzos de, de, de esta manera para... ...para invitarnos a nosotros en estos espacios... ...que a veces siento que no, no lo merecemos... ...por uh -huh. que hay todavía muchas cosas que, que hacer... ...pero de verdad que la pasé súper súper chido... ...y, y gracias por, por la invitación nuevamente.
0: Amigos, solamente para recordarles... ...antes de que se vayan... ...que no olviden suscribirse, compartir, darle like... En su plataforma favorita, en su podcast, desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y este fue el episodio de esta semana. Nos vemos pronto. No olviden tomar agua. Chau, chau.